0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Mein Name ist Dragan Matijevic und in der heutigen Lektion geht es um die Frage, was berührst du oder warum die Bohrmaschine doch wichtiger ist als das Loch in der Wand.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das überlebens im digitalen Zeitalter.
0: Wenn du mir bisher hier gefolgt bist, hast du alles richtig gemacht. Du folgst deiner Leidenschaft, bist deinen Werten treu, erfüllst eine Mission und hast dabei eine Vision vor Augen, weißt genau, wer dein Kunde ist und wie du mit ihm sprichst. Du bietest ihm ein einzigartiges Angebot eigentlich sollte ja jetzt alles unter Dach und Fach sein. Eigentlich. Denn eins fehlt noch. Du musst ihn berühren, weil ohne Emotionen kein Business. Du musst seine innersten Gefühle ansprechen, der mit der Ja zu dir sagt. Du musst an sein Herz appellieren und nicht nur an seinen Verstand. Ohne Emotionen gibt es kein Geschäft. Ich denke, da sind wir uns einig. Wir Menschen handeln, entscheiden und kaufen immer. Noch einmal. Damit du es ja nicht überlesen kannst, immer aus einem emotionalen, zumindest unbewussten Antrieb oder Bedürfnis heraus. Entweder um angenehme Gefühle zu wecken oder um unangenehme zu vermeiden. Es gibt keine Entscheidungen, die nicht emotional sind. Entscheidungen ohne emotionalen Motive sind für unser Gehirn bedeutungslos. Die Vernunft und rationale Argumente dienen uns lediglich dazu, bereits getroffene Grafentscheidungen zu rechtfertigen. Dieser Vorgang, emotional handeln, dann logisch begründen, läuft so blitzschnell ab, dass wir glauben, überlegt gekauft zu haben. Doch das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Verkaufstrainer erklären nicht so oft mit dem Beispiel, der Kunde kauft keine Bohrmaschine, sondern immer das Loch in der Wand. Heute wissen wir aus der Hirnforschung und dem Neuromarketing, dass das viel zu kurz gegriffen ist. Bleiben wir bei der Bohrmaschine. Nehmen wir an, du hast ein besonders leistungsstarkes und leichtes Modell im Sortiment, das auch Frauen gut in der Hand liegt. Das Loch in der Wand wird eine Frau aber ebenso wenig interessieren, wie die Leistungsdaten vom Motor. Ihr emotionales Motiv ist vielleicht Unabhängigkeit und der Stolz, ihr Zuhause selbst gestalten zu können. Und ohne darauf warten zu müssen, dass ihr Mann endlich Zeit dafür hat. Meine Frau wird gerade aktuell auch an mich denken. Wenn du es schaffst, diese Gefühle in deiner Kundenkommunikation anzusprechen, hast du gewonnen. Dein Angebot wird automatisch attraktiver und dein Absatz steigt. Das heißt, du musst Emotionen in dein Business hineinbringen und vor allen Dingen musst du eins verkaufen – das Angebot hinter dem Angebot. Und das ist ganz, ganz wichtig. Merk dir das. Du verkaufst immer das Angebot hinterm Angebot. Oder das Nutzen hinterm Nutzen. Folgendes Beispiel. Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, du bist Personal Trainer und du hast einen männlichen Kandidaten, der 110 Kilo wiegt und der auf einmal abnehmen will. Meistens ist es so, wenn es jetzt nicht vom Arzt verordnet ist, Will der gute Mensch doch einfach nur abnehmen, um sich wieder attraktiv zu fühlen, um sich glücklich zu fühlen, um nicht mehr Single zu sein, sondern um endlich eine Partnerin zu finden, wo er auch optisch punkten kann. Natürlich ist es ein schöner Effekt für die Gelenke, fürs Herz-Kreislauf-System, für die Entgiftungsorgane, insgesamt für das vegetative Nervensystem, wenn er 20 Kilo abnimmt, aber in erster Linie geht er doch deswegen zu dir trainieren als Personal Trainer, damit er wieder für das nächste Date, wenn er irgendeins klar haben sollte, dass er da punkten kann und endlich die Partnerin fürs Leben kennenlernt. Also nochmal, merkt ihr das, bring Emotionen in dein Business rein und verkaufe vor allen Dingen den Nutzen hinterm eigentlichen Nutzen. Auch da gibt es natürlich zig andere Beispiele, die man jetzt bringen kann. Hier zum Beispiel das Beispiel Zement. Ja, also wirklich Zement, ich glaube, das emotionsloseste Produkt neben äh, Beton und sonst irgendwas. Und Also wirklich weniger Emotionen geht ja nicht. Und ein mexikanischer Hersteller hatte das Problem dass es zwar großen Bedarf gab, also ne, viele Familien leben auf engstem Raum in Mexiko, jedoch das verfügbare Haushaltsbudget geben die Mexikaner, nicht nur die Mexikaner, die Italiener und die Balkanleute können das genauso gut. Man hat das Haushaltsbudget für Dorf- und Familienfeste ausgegeben, quasi ein soziales must do. Und deswegen gab es kein Geld mehr, um das Haus anzubauen, damit die Familie einfach mehr Platz zum Leben und zum Schlafen hat. Zusammen mit flankierenden Maßnahmen bewarb man dann Zement schließlich als Chance, Räume für die Liebe und gemeinsames Lachen, um glücklich sein zu bauen. Und wenn ein Anbau fertig war, richtete man ein kleines Dorffest aus, um die Tradition lebendig zu halten. Das heißt, die Nachfrage schnellte rasant in die Höhe, weil man eben nicht gesagt hat, lieber Häuslebauer, wenn du bei uns Zement kaufst, dann hast du einfach vier neue Wände gebaut. Nein, wenn du bei uns Zement kaufst, Machst du die La Familia glücklich? Machst du deine Schwiegereltern glücklich? Deine Mutter, deine Frau, deine acht Geschwister? Weil alle haben mehr Platz zum Leben, zum Lieben und zum Lachen. Und das ist natürlich auch ein Anker, ne, den man da ansetzen kann. Oder denkt doch mal zum Beispiel an Luxusgüter. Denkt zum Beispiel an den Kauf der ersten Rolex. Denkt an das erste eigene Auto, was ihr euch geholt habt, den ersten Porsche, den ihr abgeholt habt, den ersten Mercedes, den ersten AMG, wie auch immer. Die Abholung im Werk, die Abholung beim Rolex-Konzessionär, die Abholung in der Patek Philippe-Boutique, das ist doch eigentlich das, was uns für unser Leben achten bleiben wird. Nämlich dieses emotionale Erlebnis, dieser Tag, den wir erlebt haben und dieses emotionale Erlebnis und diesen Tag, den wir erlebt haben, wo wir uns das erste Mal in den Porsche gesetzt haben, in den Mercedes gesetzt haben, das erste Mal die grüne Rolex-Box geöffnet haben, das sind doch eigentlich die Momente, die wir unser Leben lang nicht vergessen haben. Und diese Emotionen überlagern noch hier ganz, ganz klar den eigentlichen Produktnutzen. Das heißt, ich kaufe mir ja keine Rolex, um zu wissen, wie viel O wir haben, weil das kann ich von jedem Handy ablesen. Ich kaufe mir auch keinen Porsche, um vom A nach B zu kommen. Da gibt es tiefenpsychologisch ganz, ganz andere Triggerpunkte, die ich ansetze. Und diese Emotionen sind für ein erfolgreiches Markenerlebnis unerlässlich. Das heißt, kurzum, es geht um das sogenannte Mad-Lay der Emotionen. Welche Gefühle kann dein Angebot aktivieren und fördern? Welches kann es besänftigen oder auch verhindern? Also hier ein kleiner Ausschnitt aus einer menschlichen ähm, Gefühlslandschaft, ja? die, glaube ich, bei jedem Markenerlebnis irgendwo mal vorgekommen sind. Eitelkeit, Flexibilität, Sparsamkeit, Ruhm, Prestige, Patriotismus, Neugier, Ordnung, Zufriedenheit, Leidenschaft, Gleichgültigkeit, Geborgenheit. Freiheit, Familie, Effizienz, Barmherzigkeit, Angst, Ärger. Also, da kann man jetzt wirklich mehrere, mehrere Emotionsanker noch benennen. Aber Barmherzigkeit zum Beispiel, also das Bedürfnis, Gutes zu tun, mag dir vielleicht ein wenig deplatziert vorkommen, ist aber zum Beispiel das Hauptmotiv, das beispielsweise Spendenorganisationen nutzen. Diese Barmherzigkeit hat dem Motto: ich tue jetzt was Gutes und deswegen spende ich jetzt. Unsicherheit und Unzulänglichkeit, etwa hinsichtlich des eigenen Aussehens, vom sozialen Status, der eigenen Sexualität etc., findet sich oft unter der Oberfläche von Gierstaat. Das heißt, es besteht hier die Sehnsucht nach materiellem Besitz, oft deshalb, weil dieser uns ein stärkeres Selbstwertgefühl bzw. mehr Selbstsicherheit zu versprechen scheint. So wie den Glauben und die Hoffnung, in den Augen anderer wichtig zu sein. Angst zum Beispiel ist die Emotion, die eigentlich nur, nur lange genug gräbt unter allen anderen unerwünschten Gefühlen liegt. Wir können praktisch Angst vor allem haben. Vor Verlust, wir können Geld verlieren, wir können Freunde, Menschen verlieren, die uns lieb sind, wir können unser Tier verlieren, was uns lieb ist, wir können die Unabhängigkeit verlieren, Glück, Gesundheit, Jugend, Versagen, Ablehnung, Betrug, verpasste Gelegenheiten, Lächerlichkeit und, 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 und. Wenn du also Ängste ansprichst, liegst du nie falsch. Falsch. Aber du solltest nie die Grenze zur Anstößigkeit und Geschmacklosigkeit überschreiten. Und vor allen Dingen, du solltest die Angst deiner Mitmenschen nie und wirklich nie ausnutzen. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Das heißt, die Ängste müssen spezifisch und real sein, immer noch im Sinne einer Bedarfsdeckung nach dem Motto, ich habe Angst, was zu verpassen. Du musst damit den Nerv deiner Zielgruppe treffen. Und vor allen Dingen, wie auch hier, wie auch in den Folgen zuvor, du musst eine echte Lösung liefern. Folgende Hauptaufgabe für dich. Finde deinen emotionalen Kundennutzen. Und diesen musst du definieren und auch niederschreiben. Welche Emotionen kannst du mit deinem Angebot bei deinen Kunden ansprechen, um vor allen Dingen den gewünschten Kaufimpuls auszulösen? Um den für dich relevanten emotionalen Kundennutzen herauszufinden und den auch zu definieren, gehst du am besten in diesen drei Schritten vor, die ich dir jetzt nennen werde. Also der erste Step. Notiere bitte alle, wirklich alle Kaufkriterien, die du von deinen Kunden immer wieder hörst. Beispiel Auto. Ich möchte ein Markenkombi mit ABS und Einparkhilfe, ja, zum Beispiel. Zweitens, ergründe, warum diese Kaufkriterien deinen Kunden so wichtig sind. Zum Beispiel, meine ganze Familie wird mit dem Auto fahren und da sollen auch meine Frau und meine Kinder sicher unterwegs sein. Das ist zum Beispiel die Fraktion der Volvo-Fahrer. Ja. Step 3, hinterfrage, was es für deine Kunden bedeuten würde, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Ich habe dann das beruhigende Gefühl, dass so schnell nichts passieren kann und alle wieder heil nach Hause kommen. Wenn du nur den Kundenwünschen Gehör schenkst, könntest du in diesem Beispiel natürlich davon ausgehen, dass Prestige, Markenkombi, Komfort und Bequemlichkeit, Einpackhilfe eine Rolle spielen. Jedoch, in Wirklichkeit hat sich durch dein Nachfragen herausgestellt, dass Ängste und das Bedürfnis nach Sicherheit aufschlaggebend sind. Sprichst du diese Gefühle in deinem digitalen Verkaufsprozess, bekommst du die Aufmerksamkeit die für einen Kaufabschluss zwingend, zwingend notwendig ist. Das heißt, es geht letzten Endes um das sogenannte Gefühlsor. Wir sind uns unserer emotionalen Beweggründe oft gar nicht mal selbstbewusst. Wichtig ist, dass du dich für deine Kunden interessierst, hinter ihren Aussagen hörst und sie genau, genau beobachtest. Denn einerseits erzählen sie dir nicht alles. Andererseits läuft es bei ihnen, so wie auch bei dir und bei uns allen, vieles, vieles unbewusst ab. Die Menschen wissen oft selbst gar nicht, welche tieferen Bedürfnisse und Motive sie treiben. Der bekannte Verkaufspsychologe Robert Cialdini führte gerade in diesem Zusammenhang ein mehr als interessantes Experiment durch. Zuerst ermittelte er an einem stark frequentierten U-Bahnhof in New York, wie viele Pendler einem Straßenmusiker im vorbeihasten Geld gaben. Danach veränderte er die Situation ein wenig. Kurz bevor sich eine Testperson näherte, ließ er vor deren Augen eine eingeweihte Person ein paar Münzen in den Hut des Musikanten werfen. Ergebnis? Die Zahl! Der edlen Spender erhöhte sich um das Achtfache. Nach Abschluss der Studie wurden jene, die Geld gegeben hatten, interviewt. Ihre Erklärungen für ihr Handeln reichten von der eigenen Großzügigkeit über Mitleid bis hin zum Gefallen des Liedes. Aber kein einziger führte sein Verhalten auf Solidarität mit dem beobachteten Geldgeber oder Gruppendruck zurück. Wir haben also nur eine geringe Fähigkeit, die Faktoren zu erkennen, die unser Handeln beeinflussen. Das heißt übersetzt für dich, du brauchst einen wachen und einen wahren Blick und ein Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen, für die Bedürfnisse und Probleme deiner Kunden. Wo liegen ihre wahren Probleme? Worüber ärgern sie sich? Welche geheimen Wünsche haben sie? Was können sie nicht ohne deine Mittel für lösen und erfüllen? Und welche Gefühle sind mit all dem verbunden? Statt sie mit Produkten, Technik und Funktionen zu langweilen, kannst du sie mit Emotionen begeistern und natürlich auch ihre Erwartungen übertreffen und sie natürlich auch überraschen. Am besten funktioniert das, wenn du dich mit emotionalen Erlebnissen und Ereignissen in Verbindung bringst, die unauslöslich im Gedächtnis bleiben. Denn Oscar Wilde zum Beispiel wusste auch, denken ist wundervoll, aber noch wundervoller ist das Erlebnis. Und darum geht es, und das ist auch die perfekte Überleitung für das nächste Thema, nämlich für die Erlebniswelten, die du im Kopf deiner Zielgruppe schaffst. Stell dir vor, du hast ein IT-Unternehmen, ein IT-Dienstleistungshaus, und stellst dieses als Spezialeinsatzgruppe auf, als eine Art Special Squad bei Computerproblemen. Was ja heute jetzt nicht unnormal ist oder nicht unüblich ist, dass Unternehmen oder auch Privathaushalte mal Probleme mit ihrem Rechner haben, speziell wenn er aus dem Hause Microsoft ist. Uniformiert wie die Blues Brothers und ausgestattet mit einem Agentenausweis, machst du damit aus einer Serviceleistung, die als eher trocken und unsexy gilt, ein witziges Erlebnis mit Kultcharakter, das in Erinnerung bleibt und sicher weiter erzählt und noch weiter empfohlen wird. Übrigens, diese Idee ist nicht neu erfunden. Die Geek Squad gibt es in Amerika tatsächlich. Einfach mal danach googeln. Das heißt, in emotionalen Situationen werden dir zwei wichtige Hirnareale aktiviert. Einmal die Amygdala, der Sensor für den Emotionsgehalt eines Erlebnisses, und der Hippocampus, ist wesentlich einfacher der Informationen vom Kurzzeit in das Langzeitgedächtnis überführt. Das bedeutet nichts anderes, dass Gefühle und Erinnerungen sehr, sehr stark miteinander verzahnt und verbunden sind. Gleichzeitig erhöht sich das Aufmerksamkeitspotenzial im Gehirn. Das heißt, bei freudigen Ereignissen werden deshalb auch nebensächliche Informationen, wie zum Beispiel deine Werbemessage, mit dem Glücksgefühl verknüpft, positiv aufgeladen und tief im Gedächtnis abgespeichert. Jedes Mal, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt dieselbe Information, also die Werbebotschaft, erhalten, entsteht auch das verknüpfte, positive Gefühl. Das heißt, die Information selbst wird zum Glücksbringer. Wenn du also dein Angebot, jetzt unabhängig davon, in einem zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang mit einem freudigen Ereignis deines potenziellen Kunden bringst, wird deine Markeninformation positiv abgespeichert. Und natürlich auch später wieder positiv erinnert, weil ich habe ihr definitiv ein Markenerlebnis, eine Erlebniswelt geschaffen, wo sich dein Kunde, deine Kundin jederzeit wieder gerne dran erinnert. Und es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, wie auch du dein ähm, Produkt, dein Dienstleistungsportfolio auch emotional aufladen kannst. Mir fällt da ganz spontan ein. Ein Beispiel, wo man normalerweise Gratiswindeln erwartet und Babypflegeprodukte verschenkt, eine österreichische Brauerei jeweils eine Kiste Bier an den frisch gebackenen Vater, mal als Beispiel. Ja. Das heißt, ähm, immer da den Kunden überraschen, ne? wie ich eingangs sagte, man erwartet Windeln, man erwartet Babypflegeprodukte und was ist. Der Vater, der natürlich an dem Kind, ich denke mal, da ist es so, mitbeteiligt war, bekommt eine Kiste Bier von der Brauerei. Eine sehr, sehr ja, charmante, witzige und ja, auch ein, in meinen Augen auch ein emotionales Erlebnis. Oder ich kann mich früher noch erinnern bei Titanic, bei dem Film, oder die Titanic, die damalige Videothek, also es gibt ja heute alles nicht mehr meines Vertrauens, wo ich mir den Film dann ausgeliehen habe, hat uns den Film gegeben und eine Packung Tempo-Taschentücher für meine damalige Freundin. Ja, fand ich sehr witzig und sehr emotional, ja. Das heißt, man hat nicht nur den Film, die Titanic, ausgeliehen, sondern hat speziell für die Damen eine Packung Taschentücher beigetan. Sehr, sehr witzig. Also zusammenfassend in dem Kapitel kann man glaube ich nur eins sagen, frag dich nur, welche speziellen Produkte oder Leistungen du verkaufen kannst. Frage dich vor allem, welche positiven Gefühle du in deinen Kunden mehren und welche negativen Gefühle du aufmindern kannst. Wie kannst du ihnen dabei helfen, glücklicher, erfolgreicher, gesunder, klüger, männlicher, weiblicher, unabhängiger, schlauer, wonach immer die auch suchen mögen, zu werden. Das heißt, bitte nicht nur den reinen 0815 Nutzen herausstellen nach dem Motto, wenn du bei mir ein Training buchst, bist du in der Lage, besser zu performen. Das heißt, da musst du einen ganz, ganz anderen Kittelbrennfaktor formulieren. Du musst eine ganz, 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 ganz andere Reizformulierung auswählen und auch wirklich Kopfkino im Kopf deiner Zielgruppe erzeugen. Denn darum geht es letzten Endes, dass wir ein Kopfkino erzeugen, um Platz im Kopf unserer Zielgruppe zu nehmen und im Kopf unserer Zielgruppe zu spazieren. Denn, denk bitte immer an meine Hauptmessage, Unterscheidet euch bitte, geht raus aus der Vergleichbarkeit, geht raus aus der Austauschbarkeit, nur das kann und nur das wird im digitalen Wandel, wo wir alle unter einem Transformationswang stehen, nur dann werden wir als Unternehmer und speziell als Professionals, als Entrepreneure überleben können. Ja, auch hier hoffe ich in der Folge, dass ich dir ja, vieles Neues mitgeben konnte, dass ich dich animieren konnte, dass du also wirklich dein Angebot, deine Angebotsstruktur und vor allen Dingen auch deine Darstellung noch einmal auf links siehst, das Ganze näher durchleuchtest und äh, freue mich auf deine Weiterempfehlung, freue mich auf dein Feedback, freue mich auf dein Abo und freue mich natürlich noch mehr, dich
1: in der nächsten Folge zu begrüßen. Mach's gut und bis dahin. Ist Dragan Matjewitsch der Richtige für Dich? Und vor allem, was kann er für Dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn Du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für Dich ist und Du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de/termin. Hier kannst Du Dir Dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Show Notes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute, dein Dragan Matijevic.